1: Un
0: acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, aujourd'hui on est jeudi le 4 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le Midi. J'espère que vous allez bien en ce beau jeudi. On sent que la fin de semaine est à nos portes. température est assez exécrable. Je sais pas à quoi ça ressemble ailleurs au Québec, mais ici à Québec, c'est venteux. Il fait frette. On a l'impression qu'on n'a plus de tolérance au froid. Là. On sort à moins 2, moins 3. On a l'impression que la face veut nous arracher alors que pourtant, il y a quelques semaines encore, on tolérait des moins 20, moins 25. Alors, c'est assez, c'est assez, on est prêt à passer à autre chose. On a un gros show pour vous aujourd'hui. On est jeudi, donc ça veut dire qu'on va parler avec ma collègue Geneviève Peterson euh, un peu plus tard dans l'émission. Des euh, discussions, débats fort intéressants qu'on aura avec Geneviève également. Luc La Laliberté qui va venir nous parler de politique américaine. Et euh, un peu plus tard dans l'émission, j'aurai euh, le plaisir, la grande joie de vous parler des derniers développements dans toute la saga euh, de l'industrie du taxi. Le projet de loi qui touche euh, la modernisation de l'industrie du taxi et les moyens de pression euh, qui sont à venir au cours des prochaines heures. Pour débuter, on va parler d'un d'un dossier qui est qui, qui est jamais évident. Ce euh, c'est pas, pas réjouissant. Euh, certains diront que c'est un peu lourd, mais en même temps, euh, c'est une réalité dans notre société. On doit en parler. Il euh, y a des aspects de cette question-là qui méritent d'être soulignés. C'est d'ailleurs ce qui a été fait hier au moment du dépôt à l'Assemblée nationale d'un rapport qui s'intitule « Le rapport sur la situation des soins de vie au Québec ». Donc, on a fait un peu le point, si on veut, sur l'aide médicale au mourir euh, après quelques années, euh, quelques années suivant son entrée en vigueur. Et pour en parler, on va aller euh, rejoindre celui qui euh, est décrit souvent comme euh, le visage le plus médiatisé de l'aide médicale euh, à mourir. Il en a parlé régulièrement. C'est le docteur Alain noh, qui est médecin de famille euh, ici dans la région de Québec. Docteur Naud, bon midi. Bon midi, monsieur Trudeau. Docteur No, le rapport qui a été euh, déposé hier, euh, entre autres par euh, la ministre de la santé euh, Danielle mécan est-ce que, est-ce que là-dedans il y avait des éléments qui vous surprenaient Bon, prenons par exemple le nombre de demandes. Euh, on apprend que depuis l'entrée en vigueur, donc depuis décembre 2015, il y a dix fois plus de demandes qui ont été déposées que ce qui avait été anticipé. Vous, avez-vous été surpris d'entendre
1: ça aucune surprise de ce côté-là. Euh, et il faut comprendre qu'en date d'aujourd'hui, ce nombre est beaucoup plus élevé parce que le rapport euh, couvre une période qui se termine le 31 mars 2018, hein? il, y a, il y a déjà un an. Là. Et euh, vous savez, quand, quand on disait il y aura 50 demandes par année, là, moi, je me posais toujours la question, ben ça vient de qui, ça vient de où exactement? Ouais. Euh, et ce qu'on savait, c'est qu'il y aurait des demandes, il y en aurait beaucoup. Combien exactement? Je pense que personne pouvait le prédire. C'était hasardeux de risquer un chiffre. Et ce que le nombre de malades qui ont eu recours démontre, c'est que clairement, c'était un soin qui était attendu au Québec par la population générale et que c'est un soin qui répond à un besoin qui n'était pas comblé par notre offre de soins de fin de vie disponible jusqu'à présent, qui incluait déjà euh, les soins palliatifs et la sédation terminale. Alors moi, je suis aucunement surpris de ce chiffre-là, de ce nombre-là. Et si on avait demandé à des médecins comme moi qui font des soins palliatifs depuis 33 ans, c'est clair que les demandes d'euthanasie, ça a toujours exister, euh, Il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des gens qui se suicidaient parce qu'ils ne voulaient pas se rendre jusqu'au bout. Alors, c'était clair qu'il y, euh, qu y aurait de la demande. Mais tant combien, vient, ben, c'est avec le temps qu'on qu est capable de le chiffrer.
0: Mais que, comment se fait-il qu'on en soit arrivé à de si mauvaises euh, évaluations? Vous dites, je me demandais qui arrivait à ce chiffre-là, à 50. Est-ce qu'on a la réponse? C'est-tu le ministère de la Santé qui avait sous-estimé euh, la demande? Je ne vais pas parler de phénomène, mais qui avait sous-estimé la demande, l'intérêt?
1: Bien, comme je vous dis, j'ai aucune idée d'où ce chiffre-là sortait et euh, sur quoi on se basait pour, euh, pour, euh, pour le, 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 le nommer. Parce que quand on regardait l'expérience de tous les autres pays où l'aide médicale à mourir est pratiquée depuis longtemps, on parle de la Belgique depuis 2002, euh, la Suisse depuis la fin des années 40, euh, et la même chose pour les Pays-Bas, euh, euh, le taux de, de décès par aide médicale à mourir dans tous ces pays tourne toujours, et c'est assez constant, autour de 2 à 4 par année compte tenu qu'au Québec, on a environ 65 000 décès par année, ben, si vous faites 2 à 4 de 65 000 décès par année, là, on est pas mal plus euh, plus haut que 50 décès par année avec l'aide médicale à mourir. Euh, mmh. Donc, il y en a, on a dit jusque pour les 27 premiers mois, 1600 quelques malades qui ont reçu l'aide médicale à mourir. C'est clair qu'il y en aura plus encore que la demande va augmenter dans les prochaines années et que le Québec et le Canada vont rejoindre ce taux-là de 2 à 4 qu'on qu observe dans tous les autres pays.
0: En quoi euh, l'entrée en vigueur de l'aide médicale à mourir a changé votre euh, votre pratique? Vous êtes un des 350 médecins qui pratiquaient l'aide oui. médicale à mourir. Si j'avais, c'est peut-être c'est peut-être général comme question, mais en quoi c'est venu changer votre pratique? Est-ce que c'est est facilitant? Ça vous donne un, un, une option de plus? Est-ce que c'est quelque chose de, de difficile, mais que vous vous sentez une obligation? Et que, comment vous vous oui. le décrivez?
1: Bien, clairement, c'est que ça donne une option de plus à tous les malades qui se retrouvent avec des maladies incurables et des souffrances qu'ils ne veulent plus tolérer. On connaît beaucoup les soins palliatifs. Quand on parlait des soins de fin de vie, on avait les soins palliatifs qui sont encore une excellente option et qui doivent être offerts et de qualité partout. On avait la sédation terminale. On a toujours eu la possibilité pour un malade de refuser ou de cesser des traitements. Mais, comme je disais tantôt, on a toujours eu aussi des demandes d'euthanasie à chaque année mmh. régulièrement. Il y a un médecin qui fait des soins palliatifs depuis 30 ans qui vous dit que j jamais reçu de demande d'euthanasie. Euh, C'est faux. Il vous ment, là, mal. Ça a toujours existé. Et ces malades-là, évidemment, qui étaient très désespérés, on ne pouvait pas accéder à leur demande parce que c'était interdit par le code criminel. Alors, on devait leur répondre, malheureusement, je comprends, mais je ne peux pas vous aider dans cette voie-là. Je vais regarder comment on peut faire autrement. Et on sait qu'il y avait des malades qui se suicidaient. Depuis de nombreuses années, il y avait des malades qui allaient mourir en Suisse quand ils en avaient le moyen financier. Alors, maintenant, pour ces malades-là, et ça demeure une procédure exceptionnelle, on le comprend bien, c'est Ce mmh. loin d'être la majorité des malades, mais pour le... 1,1%, parce que c'est le taux actuellement de décès par aide médicale à mourir qu'on a au Québec, qui veulent aller vers l'aide médicale à mourir, ben, le monde entier pour eux est dans cette option-là. Et nous, comme médecins de soins de fin de vie, ben, ça permet enfin de pouvoir accompagner ces malades dans ce que jugent comme étant une mort digne. Donc, euh, on, on est capable d'être avec ces malades jusqu'au bout. Et vous savez, comme médecin de soins palliatifs ou de soins de fin de vie, ben à partir du moment où le malade s'est fait dire par son oncologue ou son spécialiste « je ne peux plus rien pour vous », ben nous, on entre en scène et on dit au malade ben, « écoutez, tout reste à faire puis on va le faire ensemble ». Et moi, je vais être avec vous, je vais vous accompagner, je vais vous tenir la main jusqu'au bout et euh, je ne vais pas lâcher votre main parce que vous décidez de faire une demande d'aide médicale à mourir. Ça fait partie de mon travail à moi comme médecin de soins de fin de vie.
0: J'ai vraiment envie de vous entendre sur euh, la situation des euh, soins palliatifs. Il y a quelques mois de ça, il y avait le chef euh, du service des soins palliatifs du sud Québec, le docteur Louis Roy, qui se posait la question est-ce que les soins pallia palliatifs sont en fin de vie Et euh, hier, le président de la commission sur les soins de vie, euh, Michel Abureau, disait euh, les patients qui souhaitent recevoir l'aide médicale, il y a des patients donc qui souhaitent recevoir l'aide médicale à mourir parce qu'ils n'ont pas accès aux soins palliatifs. Et je me souviens d'avoir entendu euh, certains médecins qui étaient réfractaires à l'aide médicale à mourir dire pourquoi on vient pas optimiser les services euh, d'accompagnement en fin de vie, les soins palliatifs, avant de, 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 de se tourner vers l'aide médicale à mourir. Ouais. Est-ce que vous, vous voyez aussi un problème là, dans, 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 dans l'accessibilité, entre autres, aux soins palliatifs?
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les soins palliatifs doivent continuer de se développer. Euh, il y a des manques dans certaines régions plus que dans d'autres. Euh, L'accès doit être évident pour tout le monde, facile pour tout le monde, et ça doit être, euh, être de qualité. Ça, on s'entend tous là-dessus. Là, Je suis moi-même un médecin de soins palliatifs. Ça, c'est la base. Et ça, c'est incontournable et ce n'est pas négociable. Maintenant, je voudrais juste vous corriger parce que ce que de, 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 M. Bureau a dit hier, c'est le contraire. C'est un mythe de prétendre que des malades reçoivent les à mourir par manque d'accès à des soins palliatifs. La preuve, c'est que 80 des malades qui ont reçu l'aide médicale à mourir étaient déjà en soins palliatifs okay. et l'autre 20 ont refusé d'aller en soins palliatifs parce que ça fait partie, quand on rencontre un malade, de tout ce qu'on doit faire avec lui comme évaluation et s'il n'est pas déjà en soins palliatifs, on doit lui parler, lui offrir la possibilité d'aller vers des soins palliatifs par une équipe multidisciplinaire et le 20% des malades qui n'étaient pas déjà en soins palliatifs ont refusé d'aller en soins palliatifs et ils ont parfaitement le droit de le faire. Mmh. Le malade a le droit de dire « Regardez, moi je suis rendu au bout de ma route, euh, je comprends bien ce que vous pouvez m'offrir, je comprends bien ce que c'est, mais moi je veux que ma route s'arrête maintenant parce que je n'en peux plus de souffrir. » Euh, donc, il n'y a pas d'opposition entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Et il est faux de prétendre que des malades ont eu de l'aide médicale à mourir par manque d'accès à des soins palliatifs. Ceci étant, on s'entend tous que ça doit être développé et disponible partout. Il y a encore des besoins à ce niveau-là.
0: Et qu'il soit offert, euh, parce que M. Bureau parlait de, de, de l'accessibilité euh, à un stade euh, plus précoce, si on veut, aux soins palliatifs. Il disait que souvent, c'est lors des deux dernières semaines de vie, alors que euh, peut-être que des fois, on, on pourrait offrir ou admettre euh, les patients aux soins palliatifs beaucoup plus tôt. Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai compris?
1: Ben, C'est-à-dire que les, euh, les... En fait, ce qu'on veut dire avec ça, c'est que dès qu'un malade apprend qu'il a une maladie incurable, qui va éventuellement... Euh, évoluer vers la mort, que ça peut être dans des mois, des semaines ou des années, on devrait d'emblée lui offrir la possibilité d'avoir de, 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 accès à une équipe de soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs, ce n'est pas réservé uniquement dans les deux dernières semaines de vie. Ça peut débuter de nombreuses années euh, dans l'accompagnement d'un malade, entre autres par le soulagement des symptômes, etc., etc. Maintenant, d'entrer dans une unité de soins palliatifs plusieurs mois avant le décès, ça, c'est une repère de manche, parce qu'en général, les unités de soins palliatifs, comme les maisons de soins palliatifs vont avoir comme critère que vous êtes admissible si votre pronostic de vie est de deux mois ou moins. Euh, là, là, on parle des unités de soins palliatifs. Mais ce que M. Bureau voulait dire par là, c'est que les soins palliatifs devraient être offerts très tôt et, et beaucoup plus tôt que ce l'est souvent en général.
0: OK. Euh, deux, deux, deux aspects abordés avant de qu'on se quitte. Sur le nombre de refus, euh, certains oui. disent que bon, le, le, le nombre de refus est encore beaucoup trop euh, important. Là, on parle dans le bilan du tiers des demandes euh, sur oui. 830 sur 2462 qui ont été refusées. Est-ce que ça oui. nous ramène au débat qu'on a eu, entre autres, au mois de janvier dernier, lors euh, du début de l'année, à savoir est-ce qu'on devrait euh, élargir les critères, par exemple?
1: Non, pas du tout. C'est deux choses complètement différentes. Et on a eu euh, vous avez vu le procès de la Dutruchon, là, à Montréal, mmh. le janvier, février, là, ça concernait pas l'accès à l'aide médicale à mourir, ça concernait pas l'enjeu de l'élargissement des critères, mais ça concernait plutôt, là, le respect des conditions pour avoir accès à l'aide médicale à mourir. Donc, ça touchait pas du tout l'élargissement des critères. Et le problème, actuellement, les dérapages dans l'aide médicale à mourir, c'est très clair pour tous ceux qui sont sur le terrain, qu'ils ne sont pas dans l'administration de l'aide médicale à mourir, qui est faite de façon très, très rigoureuse, mmh. mais qui sont dans l'obstruction et dans l'entrave qui est faite de façon délibérée à des demandes légitimes d'aide médicale à mourir. Il faut se dire qu'il y a encore au Québec, malheureusement, des milieux de soins et des docteurs qui sont totalement hostiles à l'aide médicale à mourir ouais. et qui vont tout faire pour nuire à un accès. Alors, quand on voit dans le rapport que 34 des, des, des malades ont fait des demandes et n'y ont pas eu accès, c'est un, un, un chiffre qui est largement euh, sous-estimé parce que ça ne tient pas compte de tous ceux qui n'ont même pas signé de demande parce qu'on leur a donné de fausses informations, parce qu'on a fait des pressions ou des Ils ont été sur découragés eux, ou parce qu'on a ignoré verbalement leurs demande verbales euh, ou on ne les a pas entendus. Et je vais vous donner un exemple de à quel point il est facile de nuire à une demande là au détriment du malade et du respect du malade. Assez récemment, j'ai accompagné une dame qui a reçu l'aide médicale à mourir qui euh, euh, s'était adressée à son médecin traitant. Euh, elle avait signé sa demande officielle et le médecin traitant lui a répondu « Écoutez, il vous reste euh, évidemment juste quatre mois à vivre. Euh, vous avez des souffrances, je comprends, intolérables, mais je vous avais encore les joues trop roses pour être admissible. » Alors, ah. votre demande est refusée. » vous... euh, la couleur des joues, ça ne fait pas partie des critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Et cette docteur-là n'a rempli aucun papier, n'a fait aucune déclaration, ne sera pas incommodé par la commission des soins de fin de vie. Euh, euh, ça se fait en toute impunité encore aujourd'hui. Et dans le cas de cette dame, pire encore, c'est que la veille de l'administration de l'aide médicale à mourir, elle a reçu un téléphone d'une intervenante du réseau de la santé qui a tenté de la, qui a tenté de la faire changer d'idée. En disant je serais capable de vous accompagner encore, vous avez encore des belles choses à vivre devant vous, là. Alors, vous voyez, il y a ce comportement-là inacceptable. Et le gros problème de l'aide médicale à mourir actuellement, c'est que ça se fait en toute impunité, que ce n'est pas examiné. Et ce n'est pas plus examiné dans le dernier rapport de la commission. On se contente de grands titres de chapitres, du genre euh, Le malade a retiré sa demande, mais on sait pertinemment sur le terrain que des malades qui retirent une demande parce qu'ils sont victimes de fausses informations. Ou de pression ou carrément de menace. Et ça, ce n'est jamais examiné. Alors ça, c'est le, le c'est ce qui est absolument là, intolérable actuellement dans l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas dans ce qui est fait, c'est dans ce qui n'est pas fait de -ce façon devrait volontaire.
0: Qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là, Dr No?
1: Bien, je pense qu'on devrait commencer par documenter tous ces refus et ces noms d'administration. Vous savez, de dire, bon, le malade est décédé avant d'avoir reçu la médicale à mourir, c'est une chose, mais après ça, euh, allons examiner pourquoi et allons dans les détails. Et on cite pertinemment qu'il y a des malades qui sont décédés de nombreuses semaines après avoir fait une demande sans qu'elle n'ait jamais été évaluée, sans que personne soit venu les rencontrer. Alors, vous savez, il est facile quand on soit une demande de malade de la mettre sur une tablette puis d'attendre qu'il décède. Puis après ça, dans les statistiques, de dire, ah ben malheureusement, il est décédé euh, avant d'avoir été rencontré. Mais s'il est décédé la journée même de sa demande, on peut le comprendre, mais s'il est décédé six à huit semaines plus tard, ça, c'est tout à fait intolérable. Donc, on devrait d'abord documenter ça comme il faut, justifier les refus liés à administrations. Euh, et ensuite, on devrait regarder, il y a des milieux où c'est problématique. Là. Quand vous regardez les taux de refus et de non d'administration par région et par établissement, euh, ça va de 50-52% à certains endroits, puis à d'autres endroits, ça va être 12-15%. Il y a des raisons qui expliquent ça. Alors, il faudrait qu'on se penche là-dessus et puis il faudrait qu'on ramène à l'ordre tous ceux qui euh, qui se sévertuent à nuire à des demandes légitimes, euh, qui est à sanctionner les établissements et les individus fautifs à cet égard, dans le plus pur respect des malades et le respect que ces malades méritent.
0: Donc, mieux mieux encadrer, mieux mieux former euh, et s'assurer, justement, qu'il n'y ait qu pas d'iniquité dans, dans l'accessibilité. et, 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 et
1: documenter pas juste les aides médicales administrées, mais aussi documenter les refus et les non-administrations euh, et s'attarder sur les causes des disparités importantes qu'on va voir d'une région à l'autre et, et, et même à l'intérieur d'une région, d'un établissement à l'autre. Quand on décortique là, les mmh. chiffres de ce, de ce rapport-là, là, on voit qu'il y a des différences majeures. Et ça, ben, il faut les expliquer, ces différences-là, parce que les lois et la maladie sont les mêmes partout dans la province. Docteur Arnaud, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce midi.
0: Ça m'a fait grand plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup, docteur Alain et médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. On comprend qu'il y a un bon chemin de fait. On a fait des avancées. Euh, les pas, chaque pas qu'on va faire doivent doit être fait de, de façon responsable euh, en évitant les précipitations. Mais clairement, on comprend qu'il y a encore des améliorations à apporter.